0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样的，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远逊老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师，我们前面几天呢聊的都是很特别的故事哦。今天我们要聊的是石崇这个人。我
1: 们聊的是以人为主。那么石崇他到底是谁呢？其实石崇是一个坏人啊，这个典范并不好的人、啊、他是一个呃贪污的人。然后他又是一个不务正业的人啊，他他各种的行为都很差。那为什么那么差的人，我们还要说他呢？其实我们要印证孔子所说的一句话：，如果有钱的人要富而好礼，这才是富而好礼，这才是一个有钱不是罪过
0: ，但是要富而好礼。对，因
1: 为石崇是那个时代里面最有钱的人，嗯、但是他的钱呢是怎么来的？我们一般来讲就是你会赚钱嘛，对不对？哈、啊，你就是一点一滴白手起家这样的人，我们会觉得说很佩服他嘛，啊，这样是很有本事的。那石崇的本事是什么？你说他是白手起家，对，他是白手哈、啊，但是他里面的白手之外，他更有一双黑手啊，因为他在当不管是当县令、当太守，或是当刺史。那你说当官员不就是要保境安民嘛，保障人民的这个福利嘛、嗯，对不对？但他照顾人民百平民百姓啦，对，但他是另外的哈，他就是因为我当了这些官，我可以知道我的辖区里面有哪些有钱人，啊，然后他就去干嘛？不是保护那些有钱人，他去抢那些有钱人
0: 啊，直接用抢的、啊，
1: 直接用抢的，而且还、啊、不
0: ,不是说找他们投资什么什么的，<笑>以前還沒,<笑>还没有这种投资标的，就对
1: 了。没他就觉得抢得比较快，赚、啊、钱很容易，抢得最快啊！他用抢的，那就跟他底下子手下的喽喽啊，就在那边规划，今天打算要打劫哪一,哪一家，我们都很知道他的底细、啊嗯，他的作息都很清楚。所以呢，我们就派员去抢劫他，啊，所以他是用抢的，那抢出来的一个财富，所以你说这个人会有什么样的呃良知、道德感吗？没有啊，他就是一个很坏的一个样子啊。那这个很坏的样子哦，我觉得我最近呃前几年看的一个电影啊，叫做《让子弹飞》，然后《让子弹飞》里面呢，那个周润发演的角色。那个富有者的角色，其实就有点像石崇这个角色，因为他也是靠抢夺啊去致富的，然后在社会上做了很多的坏事，就他没想到遇到一个这个所谓的土匪，他不是真正的土匪，但他比土匪还土匪，他就跟周润发两个人去斗，就把周润发给斗倒，啊，这叫让子弹飞的一个故事。那石崇。也是这样的一个人啊，所以这两者之间的故事，我觉得它是有关联性的啊。可能导演是从这个呃石崇的故事里面获得启发啊，因为他也是一个土匪，明明就是一个县令、刺史，怎么会变成土匪呢？啊，因为他就做这些土匪的事情，然后他就很炫富，而他有钱呐、啊，有钱以后呢，他就跟这个豪门去比拼。那豪门是谁？豪门当然就是晋朝的这个官员嘛，啊，那我们知道他是晋朝时期的官员，那哪一个官员可以像他那样那么有钱？哈，就是皇帝的舅舅，皇帝的舅舅叫做王凯，啊，那王凯就仗着自己是呃皇亲国戚，对，哈，过的生活是非常的奢华的。然后他就知道我要跟我的首富啊，石崇比一比哈、啊，到底是谁比较有钱？对啊，谁是有钱？所以呢，他就会去跟这个石崇的门人啊，这些什么做什么事情都去通知他。我今天做了什么？石崇，你可以跟我比一比吗？我们要不要 PK 一下？好、啊，所以他是这样。所以他曾经命人哦，用这个珍贵的麦芽糖水去干嘛？不是拿来吃哦，我们的麦芽糖水应该很值钱，在那个时代里面，他拿来洗锅子
0: 。哇，太奢华了吧？对
1: 啊，然后就跟石虫说：‘好浪费哦，我用麦芽糖水洗锅子，你呢？那石虫就说去跟他们讲，我用名贵的石蜡去当柴火去煮饭。你看这更夸张了、嗯，啊，因为石蜡跟这个麦芽糖水。哪一个等级高？哪一个比较名贵？石蜡啊，在那个时候啊，我我用石蜡一点一滴的去煮饭，那要煮多久啊？要用掉多少的东西啊？那可能就是人家一年的生活费用啊，他就一下子就把它花完了，很夸张的。然后王凯呢，后来在自己家里面算起来四十里，一里大概是四百公尺，那四十里的路上面呢，他用紫色的绸缎。把它铺成的好像是一个红地毯一样，这样啪一整路，哎四十里乘以四等于十几公里哎，那么长的路啊，都用紫色的绸缎去堆积，呃夸张吧。然后这个石崇就说：“这没什么，你用紫色绸缎，我用高级的锦衣，然后把它铺成五十里，比你又多了十里。五十里就是二十公里的路。”很夸张哦，两个人没事，比这个有意义
0: 吗？<笑>我真觉得好浪费，浪费物品，浪费时间，浪费生命
1: 。对啊，就看谁有钱呐、啊啊，对不对？哈，那更夸张的是怎么样呢？就是那个晋武帝哈，司马炎哈，就送给他的舅舅王凯哈一个这个很珍贵的珊瑚红珊瑚。你看红珊瑚一定是比较深的海底里面才残有的，对不对？而且它是两尺高。两尺高的话，一尺我们算二十九公分，算三十公分好，那也有六十公分高。嗯哼，好、啊，六十公分那珊瑚就长得很慢的啊。然后就这个送给他的舅舅，其实他有点就
0: 是晋、就是、武帝司马炎了、哦，对对对，送给他的舅舅。好、啊，王
1: 凯，王凯，然后王凯呢就刻意展示给石崇看，你看我有两两尺高的红珊瑚，你有吗？这么稀有，这么珍贵东西，你有吗？石崇看了以后，来去拿一把铁棍子来，啊、不是铁棍子了哈，他没有那么怂，他用铁做的如意、嗯，如意就是我们去背后去搔痒的那个东西
0: 哦、啊。不求人吗？对对对
1: 对、哦、但是做得很漂亮，有、哦、有玉如意，有铁如意，啊、如意如意是你不可能用玉如意去打会碎嘛，他用铁如意哈、啊，就用铁如意去把这个整个珊瑚打掉，好失礼哦。对呀、啊，他说两公尺。砸烂它，哎、欸，皇帝送的、欸，哎，他把它砸烂了、嗯哼。那王凯就脸色就变了，他说：“你怎么可以把我皇帝送的这个这么珍贵的东西给打烂？”嗯、哼那你要陪我啊！放心，可以，我去陪。哎，我带你去我的仓库里面去观赏看一看。它最小的红珊瑚就两尺，最高的有七八尺，而且还有好几个。对
0: ，两尺的也有，三尺的、四尺的，还有七八尺的都有这样子的珊瑚树。
1: 对你去挑选挑一个，我陪你，<笑>怎么比都比不上它。对不对？我用芝麻水洗锅子，你就给我用石辣煮饭；麦
0: 芽糖水洗锅子，呃、麦芽糖水对,
1: 对。然后你用你我堆了四十里的路，你就给我堆五十里的路，啊，就太夸张了、嗯。然后现在我的红珊瑚，你把它打破，你还配给我一个五六尺的。红山虎，对都不赢不了他，他太有钱了啊！这个人实在是非常非常的这个夸张哈、啊，那就是这样子就败下阵来了啊！但是石崇有一个弱点，他喜欢美人啊，漂亮的女生他都喜欢嘛啊！那其中有一个这个叫做绿珠的歌妓啊，他是用了花了很多钱去帮他赎身，那一定的嘛，对不对啊？妓院里面我有这个宝。你要把它买回来，你要赎身，那一定是天价啊！就把买回来以后呢，他为了要安顿她啊，就是让她让这个女生啊很满意，还盖了一座金谷园啊，相当豪华，相当有气派。这在古代就很少见，在晋朝里面很少见。晋朝的时代里面呢，其实整个时代风气都不好啊，所以叫做德薄不正的时代。而且不但是风气不好，他的外患还特别多啊！因为五胡乱华嘛，匈奴先被第一抢劫，每个人看他都觉得像是一块肥肉一样。所以西晋建国不过五十几年，马上就灭亡，很快。当没几个皇帝，晋武帝，晋武帝下来什么？晋惠帝，晋惠帝遇到的八王之乱，然后晋惠帝一直当，因为晋惠帝很受人喜欢的、啊，他是非常好的傀儡。大家不都不想把它给废掉，因为废掉我就没有那么多的，呃，可以去拿钱的机会。嗯、可是国家就败坏了嘛，啊，所以整个晋惠帝时代结束以后，后面几个皇帝根本就被匈奴人欺负的，那整个西晋很快就灭亡。我想这个西晋的真正的领袖哈，就是司马懿，他一定会想说，为什么我的家族后代？这么样没出息，司马懿是多厉害的人物，对对不对？结果你看他的后代子孙多荒,荒唐无道、啊，对
0: ，耽溺享乐
1: 。对，尤其是晋武帝司马炎，他不是一个很好的开国皇帝，他可以放纵他的舅舅跟石崇去比谁有，就是王恺了，对呀、啊，就王
0: 恺跟石崇两个比
1: ，对，那你干嘛比呢？你又不为什么不去做一些正当的事情？直接
0: 把他石崇把他办下来，<笑>把这个财产归国有，不都好
1: ？我也是这样想。<笑>对啊，<笑>然后偏偏两个要去炫富去比拼、嗯，好，这比拼是没有什么好结果的。
0: 是好，老师刚刚有谈到哦，石崇喜欢一位叫做绿珠的歌妓。那关于这个部分的故事，我们先休息一下，稍后再请老师来跟我们说喽。好，今天我们特别来宾岳云轩老师谈到的是炫富的石崇，石崇真的是太奢靡浪费了，而且他的钱呢，大部分都是不正当的手段得来
1: 的哦，让人非常的生气。你知道他的爸爸在临终之前哦，就是要分财产嘛、嗯，对不对？然后就不分给他，为什么呢？他跟这个石崇的母亲讲，就是他太太就说，这个小孩哦，自己会带财。部分
0: 、啊，<笑>所以他爸爸眼光蛮精准的，知道这个孩子
1: 的个性。<笑>对，他
0: 自己会想办法拿钱
1: 。他其实就是某一个方面来讲，你说虽然他去抢别人的东西，可是他会不会经营？他也会、嗯，啊，所以就是一半正当，一半不正当，多半来讲都不正当啊。所以累积了非常多的财富，而且还可以跟人家炫富去比拼。你知道他们家哦多夸张？他们家很大，一定的嘛啊豪门呢、啊？到底豪门到什么程度？啊，就有一个客人，姓刘的客人，有一次就是他们家，哎，能够到他们家去做客，一定是非同小可，这也是非等闲之辈，他才会请他过来，对他有社会名望要够、嗯，他才会请你去。然后他说：“哎呀，对不起、哦，我想上厕所，他们借借你家厕所用一用。”啊，他就说 ：“OK 啊，没有问题啊，还就去上。”结果呢，他搞不清楚他们家厕所在哪里，在哪里？方向
0: 太因为太大了，因
1: 为很大。然后进了那个厕所以后，他以为是到他的卧房。因为他只看到一些房间打造的，他们家的厕所，厕所、哦、打造的像皇宫一样，而且厕所外面还有可以供人家休息的这个呃罗帐宽床你可以在那边休息。然后你要去上厕所之前，就有几个侍女一排在那边帮你去这么呃撒沉香粉啊，就是会,会有臭味嘛、嗯啊、然后准备洗手的东西啊，帮你挂香囊啊。一排的美女，啊，她准备新的衣服。你出来以后，把旧的衣服换掉，换成新的。所以从他们家厕所走出来以后，你的衣服都不用洗，因为有新的衣服，焕然一新。哎，对对对。然后他一开始看他搞不清楚啊，这是厕所吗？他以为是到他们家的那个、呃、卧室的卧室卧房，其中一间卧房对。对，还有那个还可以换衣服的东西，还有那么多的那个侍女，吓到了。啊，吓到了以后就跟这个石崇讲，石崇说没有啊，这我们家的厕所，<笑>所以到我们家到到他们家上厕所也是很特殊的，对对，所以很多人呢、哦、到石崇家的厕所印象是很深刻的，为什么不臭？嗯，哦，它的除臭处理是很好的啊，不但是不臭，而且还有很多的美女作陪，在旁边帮你服侍。对，但我觉得那些美女也真的是可怜哈、啊，因为为什么呢？因为石崇有一个毛病，因为他炫富嘛，然后他又是那种某个程度来上心理变态、啊。但那时候有一个很有名的、很有社会名望的叫王导啊，王导的他就邀请王导，因为王家那时候王家是一个很大的贵族。啊，所以就请呃这个王导到他们家去做客啊，然后就呃劝他喝酒啊，一定劝酒嘛。他劝酒的时候，王导就不喝啊，你不喝你不喝，我就把我的婢女给杀了。好、啊，就是劝酒的那个啊，因为他他、呃、当酒醋小妹嘛，没有做好嘛，他就我就把他给杀了。王王导就说：“那你杀？”啊，他就真的杀了，因为他可能他以为他开玩笑的，对，他就杀了。把那个就真杀了，真杀了
0: ，太狠了！把劝
1: 酒的小妹给那个就，就就就女士给杀了，嗯、一连杀了三个
0: 。那叫王导就不得不喝了，他,他还是不喝啊
1: ？对，那王导就说：“你高兴杀你们家的婢你关我什么事？我不喝就不喝。<笑>”所以你看他个性是这样，嗯，啊、哦，所以。当他的这个侍女也是要当的胆战心惊、哦，因为他可能那个时候就别扭了、嗯、王导也跟他闹别扭，他也别扭，他就失手就杀了他们家的这个婢女。感
0: 觉人命不是命的那种感觉。对
1: 啊，但他又特别喜欢绿珠。綠对我们刚刚提到，就是
0: 呃绿珠的一个歌妓嘛，他特别喜欢。
1: 對,對,對,对，然后他用重金把他给买回来嘛，买回来就帮他去盖了这个呃金市金谷园。这个筋骨园是非常非常的夸张的
0: ，非常的气
1: 派奢华，基本上就是皇宫了、啊。嗯，好，可能比皇宫还更皇宫。好，所以你看这种人，最后怎么会有好下场、好果子吃呢？对不对？你的婢女劝酒不听，你就是无无端的去杀害他，对。然后你的厕所。厕所能够有多大？我就在那边想的很奇怪。结果厕所里面又有床，又有侍女，又有衣服。对你进去的客人还以为说到了卧房，人家都不好意思出来了。但每个人去到他厕所，人都说赞，很棒，很一流的，还有新衣服可以穿。可是不是很奇怪嘛？啊，你怎么排头做的这么大？那你就可以想象金谷园也是这样。那他得罪谁呢？他得罪了这个一个叫做孙秀的人啊。那这个孙秀的人本来是，因为当时的这个政治的一个改变啊，一个局势啊，就是石崇呢，他是依附在贾南风、贾皇后这一边的，因为他就是看风风头嘛。这个时候政治转向，他就转向他这一边，就没想到呢，贾南风因为乱政的关系，啊，引发八王之乱，被赵王司马伦。给处死，然后司马伦底下的这个孙秀非常喜欢绿珠，可见的绿珠它有多漂亮，嗯哼，好、哦，所以他就想要能够让石崇以及孙秀这两个人都喜欢他。对，对然后他就直接跟石崇要，那石崇就不给啊，这是我的爱妾，你要我的爱妾不是要我的命吗？好，他就不愿意，好，不愿意以后呢？孙秀就想说：“你这种个性的见风转舵型的个性的你你都不愿意把这个婢女哈、啊，把你的爱妾给割让给我，好，你不要没有关系，那我们就结怨了。所以呢，他就跟这个赵王讲说：，呃，这个石崇要造反，啊，这话反正就是随他说了啊。造反了以后呢，那个时候石崇跟绿珠还在他的金谷园里面去游乐。”完全不知道有这个大队的这个士兵啊冲过来要去逮捕他，他、啊、完全不知，完全不知道，因为想说谁敢惹我，啊？’对不对？连皇帝都不敢惹他，都对他敬畏三分呢、啊。是啊，啊，那谁敢惹他？就孙秀就把这个大队人马就浩浩荡荡开进金谷园，要逮捕他。那石崇呢，那时候还在喝酒作乐，还在看观赏表演。完全不知道是这是怎么一回事。然后他看到孙秀就知道了，因为孙秀要的是绿珠，好、啊，所以他就回头对绿珠讲说：“我今天因为你得罪的是这个孙秀，我因为这样而获罪。那如果你是绿珠的话，听到石崇讲这句话，会什么反应呢？很难过啊，就是你今天被捕，那真的是因为我吗？”真的是因为我，然后你你你的下场是这样，那我就为你殉死。所以他就从那个金谷园的楼上啊，因为因因为我盖很多的花园啊，最高层他们那边喝酒作乐的看风景，嗯、直接从那边坠楼。所以哇，绿珠坠楼而死啊，这个事情在这个近代的历史是很有名的、嗯、啊，因为你可以想象就是。全国的首富哈石崇，石崇家的这个最爱的女人坠楼而亡，啊，这件事情就刺激就很大。嗯、那石崇最后就被逮捕啊，然后他就很愤愤不平，他觉得说这一切都是孙秀因为羡慕他的爱妾啊，他的家产对，还有他的家产
0: 所引起的
1: 。对，那逮捕他的那个无名小卒啊，就讲说。你们家这么多钱，这么有钱，如果你把你的家产拿来结交富豪，拿来结,結交豪杰，你愿意分出去跟大家去共享，甚至帮
0: 助弱势都可以啊。对
1: 啊，你今天就不会有今天这样的一个灾祸，一定会有人来帮你。结果都没有人帮你、嗯，他就整个家产就被抄了。嗯哼，啊、所以你看到。炫富的食虫啊，最后是被诛三族，嗯哼，财产全部充公没收。嗯、当然了、啊，他的最多的财产都是进入到那些贪污者的口袋啊啊
0: ！这感觉一群贪污的人啊，是
1: 啊，一群贪污的人去分赃他的东西啊啊！所以这叫富而失礼啊，自取灭亡了，嗯哼，对不对？啊，所以我们看到石崇的故事是给我们的很多的启示跟想法的。如果你只是炫耀自己，你家有多有钱、多有财富，可是你没有去营造一个信任感，啊，营造一个这个富而多里的一个形象，最后你可能是死得很惨的。嗯
0: 所以这个炫富的石虫哦，最后被诛三族，财产呢也全部被没收充公。当然呢，这些被充公的财产呢，也流进了贪污者的口袋。所以我们说，哦，这个富而虚礼的石虫，它可以说是自取灭亡哦。好，时间的关系，非常谢谢岳云轩老师今天特别接受我们的访问，老师谢谢喽。